0: Und äh, La Bodeguita, das ist so eine Bar, so typisch kubanisch, mit ganz vielen Fotos von Hemingway, aber auch von anderen, die dort dann ähm, Mojito genossen haben. Und man sagt, es ist der leckerste Mojito in der ganzen Stadt.
1: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sie hören den Podcast des Reisemagazins Season. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferienairline der Schweiz. Von den kulturellen Schätzen Jordaniens zu den weißen Traumstränden der Malediven bis zum pulsierenden Nachtleben Las Vegas. Ab Zürich fliegt Edelweiss direkt an über 80 Destinationen weltweit. Lassen Sie sich auf flyedelweiss.com von unseren Ferientipps inspirieren und entdecken Sie schon bald die schönsten Seiten der Welt. Wir haben heute wieder Nella Panitz zu Gast, unsere Reiseautorin, die viele Länder bereist hat. Und Nella ist so eine Person, wenn, sie, wenn ihr etwas gefällt, dann reist sie immer wieder an den gleichen Ort und taucht richtig tief ein in die Kultur dieses Ortes. Und Nella hat eine Vorliebe für Spanien und Lateinamerika und genau da geht heute die Reise hin. Wir sprechen heute über eine Stadt, die so gar nicht modern ist, keinerlei materiellen Luxus bietet und trotzdem sehr beliebt ist bei Reisenden aus aller Welt. Das Stadtbild prägen bunte heruntergekommene Häuserfassaden und noch buntere, liebevoll gepflegte Oldtimer. Einige haben es sicher schon erraten, wir sprechen über Kubas Hauptstadt Havanna. Diese vermag es, ihre Besucher zu verzaubern, sodass sie immer wieder kommen möchten. Und manche von ihnen, die wollen ja gar nicht mehr weg, so wie der berühmte Schriftsteller Ernest Hemingway, der einen Drittel seines Lebens in Havanna verbrachte. Und obwohl er das kubanische Leben mit viel rumgenoss, fand er in Havanna die Inspiration, um seine schönsten Werke zu schreiben. Wem die Stunde schlägt, über den Fluss und die Wälder und der alte Mann und das Meer sind hier entstanden. Nella, du hast eine eigene Liebesgeschichte mit Havanna. Erzähl uns doch mal, wie das angefangen hat. Ja, ich war mittlerweile viermal in Havanna und
0: das war die Liebe auf den ersten Blick. Schon bei der ersten Reise habe ich mich in die Stadt verliebt. Nicht nur, nicht nur wegen den Farben und wegen dem lokalen Kolorit es sind auch die Leute, die Einheimische, die es mir angetan haben. Und ja, ich bin dann halt immer wieder zurück nach Havanna. Wie viele Male warst du jetzt schon da? Ich war jetzt viermal, viermal in Havanna und gehe ganz bestimmt wieder zurück. Sehr schön. Und das erste Mal war wann? Das erste Mal war 2019.
1: Also das ist eine recht junge
0: Liebe noch. Es ist eine junge Liebe, die
1: wir daran halten. <lacht> es ist etwas Beständiges mit dir und Havanna. <lacht> ja, ho hoffen wir es, hoffen wir es, ja. Sehr schön. Ähm ich habe es vorhin erzählt, Hemingway ist sicher einer der berühmtesten Persönlichkeiten, die in Havanna gelebt haben, Havanna geliebt haben. Von den Kubanern wurde er Papa genannt. Hat er Spuren hinterlassen in Havanna? Kann man diese Spuren entdecken?
0: Oh ja, die Spuren sind fast allgegenwärtig in Havanna. Man muss auf die Spuren stoßen, wenn man in Havanna nur spazieren geht. Er hat ja mehr als zehn Jahre in, im Hotel Ambos Mundos gelebt. Und sein Zimmer, das Zimmer 511, kann man heute auch besichtigen. Es ist in ein Museum umgewandelt. Aber das Hotel selbst ist auch eine Sehenswürdigkeit, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten äh, gibt es ja zwei legendäre Bars. Das ist El Floridita und äh, La Bodeguita. Und in La Bodeguita steht auch sein berühmter Spruch, Mojito in La Bodeguita, Maida Daiquiri in El Floridita. Und da muss man einfach hin. In Floridita gibt es äh, den leckersten Daikiri überhaupt. Und man bleibt nicht bei einem wahrscheinlich, mm -hmm. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und äh, La Bodeguita, das ist so eine Bar, so typisch kubanisch, mit ganz vielen Fotos von Hemingway, aber auch von anderen, die dort dann ähm, Mojito genossen haben. Und man sagt, es ist der leckerste Mojito in der ganzen Stadt. Ansonsten gibt es natürlich sein Haus, äh, ist etwas weiter entfernt vom Zentrum der Stadt, etwa 15 Minuten mit dem Taxi. Äh, sein, seine Villa, Villa Vichia, die kann man auch besichtigen. Ja, es gibt durchaus viele Spuren von Hemingway äh, in Havanna. Sehr schön. Die ähm, vielen Oldtimer, was hat es damit auf sich? Ja, die Oldtimer sind auch allgegenwärtig obwohl es mittlerweile auch andere Fahrzeuge gibt, auch modernere, aber halt sehr wenige. Weil Privatpersonen ist es immer noch untersagt, Fahrzeuge zu importieren oder zu besitzen überhaupt. Und darum sind die Oldtimer immer noch die Hauptverkehrsmittel in Havanna. Es ist ein bisschen ungewöhnlich für uns, wenn man sieht, die gute Straßeninfrastruktur in der Stadt. Das sind sehr große, sehr lange, sehr breite Straßen, zum Teil auch vierspurig. Es gibt aber sehr wenig Verkehr. Ab und mhm. zu fährt ein Oldtimer vorbei und das, das klingt war,
1: super. Das ist,
0: <lacht> ist es auch, ja. Und die Oldtimer, das sind alles Unikate. Es gibt keine zwei gleichen. Die sind wunderbar restauriert. Gut, die meisten davon. Weil äh, die Kubaner, die haben sich das selbst beigebracht, diese Autos zu reparieren und in Stand zu halten. Und heutzutage dienen sie als Taxis. Also wenn man eine Taxifahrt braucht, mhm. bekommt man meistens einen Oldtimer oder für die Ausflüge. Und es ist auch ein Erlebnis. Auch wenn man Ausflüge außerhalb der Stadt machen möchte, zum Beispiel was anderes besichtigen möchte, wie Trinidad oder Santiago oder eine der Inseln besuchen will, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das mit dem Oldtimer zu machen und nicht mit einem mhm. Lada oder Skoda. Mhm. Und das, den fährt man nicht selbst? Mit dem Fahrer zusammen kostet natürlich ein bisschen mehr, aber äh, die 50 Dollar sind es auf jeden Fall wert. Dann sieht man ganz, ganz viel von der Stadt. Man besichtigt auch die Orte, die einem nicht so zugänglich sind.
1: Mhm. Beschreibe uns doch mal den typisch kubanischen Vibe in deiner Story, die du geschrieben hast für die Season Winter Ausgabe. Schreibst du viel über die Musik, ähm, über die. Lebensart der Kubaner. Ähm, kannst du das vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben, die die Geschichte nicht gelesen
0: haben? Ja, der typisch kubanische Vibe, man kommt auf die Straße, hört die Musik von überall. Von lokalen Restaurants, von Privathäusern, aus den Wohnungen. Meistens ist es die Salsa und man sieht tanzende Leute überall. Und das zu hat jeder jetzt, Tageszeit. Zu, zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Das hat jetzt mit dem Tourismus nichts zu tun. Es ist äh, das ist den Kubanern im Blut, die Musik, und es ist sehr wichtig. Es ist ein Teil ihrer Tradition. Man lebt die Musik und man lebt diesen Tanz. Und wirklich alle, alle tanzen. Und man sieht es durch die weit geöffneten Fenster. Man sieht es abends, vor allem in den Restaurants. Also in Ruhe essen kann man da nicht, das ist ganz klar. Immer wieder kommen irgendwelche Salsa-Bands und da wird gespielt und getanzt. Und auch mitten beim Abendessen stehen die Leute einfach auf und mhm. äh, tanzen ein bisschen, dann gehen sie weiter, essen weiter. Ja, und so geht es äh, in Havanna den ganzen Tag.
1: <lacht> und reißt dich das mit? Willst du dann auch mittanzen? Und wenn man selbst nicht tanzen kann, was macht man dann? Ja, wenn man selbst nicht tanzen kann, dann geht
0: man äh, und nimmt sich ein paar Salsa-Stunden. <lacht> so habe ich es gemacht äh, und ich habe es genossen. Es ist wirklich kostengünstig und man lernt es schnell. Es ist ja nichts Hochkompliziertes dabei, so ein paar Salsa-Schritte zu lernen. Und dann hat man natürlich noch mehr Freude dran.
1: Und hat sich auch noch körperlich betätigt.
0: Genau, es ist wie ein Workout. Es, mhm. ist, es herrschen ja immer hohe Temperaturen bei 35 Grad, Salsa-Tanzen. Ja, <lacht> nach einer Woche
1: hat man schon ein paar Kilo weniger. Und mit einem Glas Rum geht das dann auch leichter mit dem Tanzen. Auf jeden Fall. Rum ist auch allgegenwärtig. Sei es in
0: pure Form oder in Form eines Mojitos. Mojito ist ja, das
1: Nationalcocktail in Kuba. Und Rum wird in Kuba hergestellt? Es wird in Kuba hergestellt und es wird auch sehr viel exportiert. Du schreibst in deinem Bericht auch über eine ganz besondere Fabrik. Die hat es dir auch angetan, die Fabrica de Arto Cubano. Was gibt es hier zu sehen? Das ist
0: eine alte Ölfabrik, die umgewandelt wurde in eine Musik- oder Kunstfabrik und der Ort ist jetzt legendär geworden. Es ist sehr groß, ist unterteilt in äh, neun Schiffe, ich glaube es sind neun oder zehn Schiffe und in jedem Schiff wird etwas anderes ausgestellt oder, oder eine andere Kunstform wird angeboten. Zum Beispiel in Schiff Nummer 1 gibt es heute Konzert. In Schiff Nummer 2 ist es eine Fotoausstellung. In 3 ist es die Rumba-Schule und so weiter. Und die Fabrik ist geöffnet äh, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und äh, der Eintritt kostet ganz, ganz wenig. Die Getränke sind sehr günstig. Man kann dort auch sehr gut essen. Wie hat dir das Essen gefallen in Havana? Das Essen ist... Äh, ein wenig Auswahl, aber das, was sie anbieten, ist sehr gut. Und die Restaurants, die haben immer genügend. Man wird satt, auf jeden Fall. Es gibt jetzt, das letzte Mal, wo ich war, gab es schon ein bisschen modernere, modernere Gerichte. Man geht auch in Richtung vegetarisch-vegan, auch immer öfters, was bei meinem ersten Besuch nicht so war. Jetzt gibt es aber sehr viele Optionen und ja, man kann gut essen, in Havanna vor allem.
1: Was ist denn so das typische kubanische Gericht? Was sind Ihre Spezialitäten? Wie kochen Sie mit welchen Lebensmitteln? Ja, das Nationalgericht ist eigentlich Ropa
0: Vieja. Ist ein Fleischgericht, man sagt, es ist sehr lecker. Ich habe es ja nicht probiert, da ich Vegetarierin bin. Mhm. Aber ansonsten wird viel mit Yucca gemacht. Das ist ein Wurzelgemüse und natürlich Bananen. Bananen gibt es überall, die werden gebraten, püriert, roh gegessen in allen möglichen Formen. Würdest du sagen, es macht Sinn, äh, vor Ort einen Guide zu buchen? Ja, wenn man wenig Zeit in Havanna hat, dann, es reicht aber schon, wenn man einen Oldtimer engagiert, einen Oldtimer mit dem Fahrer und dann hat man die Stadt schon äh, entdeckt in einem Tag. Das macht schon Sinn, weil so also, öffentliche Verkehrsmittel gibt es in Havanna nicht viel. Mhm. Äh, man kann laufen, es ist Ziemlich gut alles zu Fuß erreichbar. Nur äh, man weiß ja nicht, was man sieht. Es gibt keine Schilder oder so. Mit einem Fahrrad hat man das gesamte Paket bekommen dann. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, es ist empfehlenswert.
1: Wird Englisch gesprochen? Weil ich weiß, du sprichst gut Spanisch und du hast wahrscheinlich dort auf Spanisch kommuniziert. Aber wir, die äh, dieser Sprache nicht mächtig sind, <lacht> können wir uns auf Englisch äh, verständigen. Ja, ja, in Havanna kann man sich sehr gut auf Englisch verständigen.
0: Nur wenn man auswärts geht, zum Beispiel Trinidad ist schon ein bisschen schwieriger. Es geht natürlich, aber es ist ein bisschen schwieriger. Und äh, Santiago kann man auch. Also alle größeren Städte kann man gut mit Englisch besichtigen. Kein Problem.
1: Und wo hast du gewohnt? Wo wohnt man? Gibt es äh, viel Angebot an Airbnbs oder äh, gute Hotels? Äh? Es gibt beides. Es gibt gute Hotels, also
0: gut, das ist, das ist eine andere Art von Gut mm -hmm. in Havanna. Die Hotels sind ja meistens im Staatbesitz und die sind alle sehr alt und die sind sehr teuer. Die sind, da kostet schnell eine Übernachtung 400 Dollar. Mm -hmm. Das Geld ist es aber nicht wert. Also auf jeden Fall empfehle ich Airbnb. Wir haben bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen gemacht, Solange man keinen Luxus erwartet, äh, bekommt man wirklich sehr schöne Wohnung, sauber und preisgünstig und äh, zentral gelegen. Also Airbnb ist die Option Nummer eins für alle
1: Havana-Reisende. Du buchst ja deine Reisen immer selbst und du bist ja ein Profi bei der Reisebuchung. Du hattest ja auch ein Reisebüro geleitet, also du äh, brauchst da sicher nicht Unterstützung von außen. Aber wenn wir jetzt nach Havanna reisen, würdest du uns empfehlen, ein, ein Reisebüro zu engagieren oder, oder kann man sich da ganz einfach selbst? Ein Reisebüro ist, ist gut, ist aber wirklich nicht
0: notwendig. Weil wenn man eine Airbnb bucht, dann die Vermieter sind immer für einen da. Die sind sehr nett, sehr kommunikativ, sehr freundlich. Die fragen immer, was man braucht. Und die sind immer in der Nähe. Also ein Reisebüro ist äh, nicht notwendig, kann man aber machen, aber man kommt auch sehr, sehr gut alleine zurecht.
1: Jetzt, Havanna ist, ja, ist wirklich nicht eine Destination, wo man hingeht, wenn man Luxus sucht. Dafür bekommt man sehr viel Kultur äh, und, und sehr viel Charme und kommt schnell ins Gespräch mit den Einheimischen, findet schnell auch neue Freunde und kann das so richtig erleben, als wäre man ein Teil von der Stadt. So habe ich das empfunden, als ich deine Geschichte gelesen habe. Aber ich frage mich doch, ist es sicher? Hast du dich da immer sicher gefühlt oder gab es vielleicht auch ähm, schwierigere Situationen? Havana ist eine absolut sichere Stadt.
0: Kuba, die, Insel, die ganze Insel ist absolut sicher. Ich habe noch nie gehört, dass etwas passiert ist. Überfall oder Diebstahl oder irgendwas. Man kann sich völlig frei
1: bewegen, auch als Solo-Traveler, da passiert wirklich gar nichts. Sehr schön. Welche Sehenswürdigkeiten sollte man nicht verpassen auf Havanna? Ja, die zwei Bars auf jeden Fall, die ich schon erwähnt habe, El
0: Floridita und La Bodeguita del Medio. Ansonsten die Altstadt, die Häuser im Kolonialstil, ähm, Plaza Vieja, die Kathedrale. Fabrica del Arte Cubano, das sind so die, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Und natürlich der Malecon. das ist der Spaziergang im Meer entlang. Vor allem abends ist das schön beleuchtet und man sieht all die jungen Leute tanzen. Und ansonsten äh, die Strände von Havanna, die sind auch sehr schön. Kilometerweite Sandstrände, man kann, das ganze Jahr über kann man schwimmen äh, und wenn man ein bisschen Zeit hat, würde ich empfehlen, auch außerhalb der Stadt vielleicht eine der Cayos, eine der Inseln zu besichtigen. Vor allem Cayo Guillermo wäre einen Ausflug wert, obwohl es ein bisschen weiter entfernt ist. Wenn man sich ein paar Tage nehmen kann und einfach das tropische Feeling, karibische Feeling zu bekommen, ist sehr schön.
1: Und da nimmt man auch einen Wagen mit Chauffeur, ähm, der Rhein außerhalb äh, genau. der Rhein. da wird man einfach gefahren
0: zu der Insel, äh, bucht sich ein Hotel. Man kann es auch von Havanna aus machen, es ist gar nicht kompliziert. Da gibt es auch lokale Reisebüros, wo man das buchen kann. Und äh, man gönnt sich einfach ein paar Tage am, am Meer.
1: Hast du einige Tipps, ähm, wie man sich für Havanna oder für Kuba am besten vorbereiten soll? Ja, man soll sich einfach darauf einstellen,
0: auf ein paar Sachen. Supermärkte gibt es nicht in Havanna oder zumindest nicht in der Form, die wir es gewohnt sind. Man soll sich die Snacks mitnehmen, die man gerne hat, weil nach ein paar Tagen hat man vielleicht doch Lust auf eine Tüte Pommeschips oder einen Schokoriegel. Das kann man dort nicht kaufen. Man soll darauf vorbereitet sein, dass es dort kein Internet gibt oder nicht überall. Das funktioniert mit einer Karte, also man kauft sich eine Karte, die kostet einen Dollar für eine Stunde und das nutzt man nur in den größeren Hotels. Aber ansonsten in der Stadt nicht so, das, ist, das gibt es noch nicht. Und ansonsten einfach offen sein für Neues, weil wir Kuba noch nie besichtigt hat. Es ist eine andere Welt und die Zeit genießen. Sehr schön.
1: Vielen Dank, liebe Nella, für die Einblicke in Kuba und Havanna und ähm wir freuen uns auf deine nächste Story und danke, tschüss. Danke für die Einladung, bis zum nächsten Mal.